0: وعلى أهل بيته الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع الكتب الستة في مدرسة الخلفاء والتي دونت فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله فبعد أن ذكرنا مصادر الإمامية والكتب الأربعة التي دونت سنة المعصومين عليهم السلام باعتبارها علم رسول الله وسنة رسول الله نتناول هذه الليلة بشكل مختصر تعريفا عن الكتب التي دونت احاديث النبي واعتمدت في مدرسه الخلفاء باعتبار انها الكتب الاهم والافضل في هذا الجانب بل وصف اثنان منها بأنهما صحيحان وليس فيهما حديث ضعيف أو موضوع وسيأتي الحديث عن قيمة هذه الكتب في مدرسة الخلفاء بعد عدة ليال إن شاء الله بعد ليالي شهادة أمير المؤمنين عليه السلام سوف نتعرض إلى الملاحظات التي وجهت لهذه الكتب الستة ولكننا في هذه الليلة نعرض عرضاً مختصراً لهذه الكتب ذلك أنه بعد الفترة التي تم فيها منع التدوين ومنع ذكر الحديث وتسجيله عن رسول الله والتي انتهت في زمان عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي سنة 99 هجرية، عندما أصدر مرسوما يقضي بجمع سنة رسول الله، وجهه إلى محمد بن حزم الأنصاري في المدينة، فارتفع القانون الذي كان حاكما قرابة قرن من الزمان والقاضي بمنع التدوين هذا ارتفع على أثر ذلك صارت حركة باتجاه التدوين للحديث النبوي والكتابة وإخراج ما كان ربما مكتوباً عند بعضهم وكانوا يخشون من ابرازه فصار في ما بعد المئه حركه باتجاه تدوين الحديث النبوي الا اننا لا نلتقي مع مصنف تمتع بحماية الدولة إلا في زمان العباسيين عندما أمر المنصور العباسي مالكاً أن يصنف كتاباً بمقاسات معينة قال اجتنب شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس ولا تروي عن علي ووطئه للناس فألف مالك هذا الكتاب الذي عرف فيما بعد باسم الموطأ وهو موجود الآن ومطبوع هذا الكتاب صار ما يشبه الكتاب الرسمي الديني في زمان المنصور العباسي وهذا الكلام في نهايات القرن الثاني الهجري حيث توفي مالك في 179 هجرية قبله بمدة من الزمان ألف هذا الكتاب وأصبح متداولاً تدري إذا كتاب يتمتع بحماية الدولة رح ينتشر يستنسخ يعطى لأئمة الجماعات يدرس في المدارس التي لها أوقاف لطلبة العلم يتداول بخلاف ما إذا كان كتاب لشخص مثلا مغضوب عليه فلعل أول كتاب اشتهر وانتشر هذا الانتشار كان كتاب مالك لهذه الجهة أنه كان محميا من قبل السلطة الحاكمة فيما بعد نلتقي مع كتاب مسند أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل عنده كتاب اسمه مسند أحمد أحمد بن حنبل توفي في سنة 241 هجرية رح نشهد بداية من منتصف القرن الثالث الهجري حركة قوية في اتجاه التدوين وهي التي سوف تبقي هذه الكتب إلى يومنا هذا باعتبارها كتب تدوين سنة النبي نحن نعتقد أنه كان الأولى بالمسلمين أن يتتبعوا كلام رسول الله سيرته أفعاله كلها كما أفاد القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الأسوة ينبغي ان يقتدي الانسان بها، ومو اي اسوه اسوه حسنه، مو اي شخص وانما خاتم الانبياء اللي كانوا في زمانه يقدرون يسمعون هذا الكلام كلامه، يقدرون يشوفون سيرته وافعاله. لكن بعد سنة 11 هجرية لا يستطيع أحد أن يسمع كلامه مباشرة ولا أن يرى أفعاله فالاعتماد كان على ماذا ينبغي كان ينبغي أن يتم الاعتماد على الرواية وعلى التدوين وهذا الأمر الذي ذكرناه في عمل المعصومين وأهل البيت عليهم السلام في انهم تتبعوا كلام رسول الله واخذوا ما قاله لهم وصفاته واعماله ونقلت الينا فيما بعد احنا الان في المدرسه الاخرى رح نواجه مشكلتين المشكله الاولى مشكله الانقطاع اللي اقل فتراته كانت ثمانيه وثمانين سنه من سنة عشرة أو 11 إلى سنة تسعة وتسعين طيب هذه فد مشكلة حيث وضعت أحاديث كثيرة ليس لها أصل عن النبي كما سيأتي بعد قليل من أن مثلا البخاري استخلص كتابه من بين ستمائة ألف حديث هذه من نتائج ترك التدوين من نتائج ترك التوثيق فصار من يريد الوضع والكذب يضع احاديث هكذا لكن لو كان شيء مضبوط ومعروف ومدون هذا الامر ما كان يحصل مشكله اخرى سوف نشير اليها فيما بعد ان هذه الاحاديث تأثرت بالاتجاه الأموي في الرجال والحديث وهذا يصير إلى بحث خاص في ليلة خاصة إن شاء الله. على أي حال سوف نجد أنه بداية من من منتصف القرن الثالث الهجري من مئتين. وخمسين بل مئتين واربعين فصاعدا سوف نجد البدايات الحقيقيه للتدوين في مدرسه الخلفاء فبدا اول شيء احمد بن حنبل وكتب كتابه مسند احمد المسند يختلف في التعبير عن مثلاً صحيح البخاري وعن سنن في أن المسند يعني الراوي يقسم الأحاديث بحسب راويها مثلاً مسند العشرة من الصحابة اللي يعتبرونهم مبشرين بالجنة ولنفترض مثلاً مسند علي بن أبي طالب عليه السلام فهو يروح يجيب كل ما رواه علي عن رسول الله عنده طبعا وهو قليل في مدرسة الخلفاء ما رواه علي قليل جدا بالقياس إلى كونه باب مدينة علم رسول الله والفترة الطويلة التي كان فيها مع النبي من أول بعثته إلى يوم وفاته صلوات الله عليه ثلاثة سنة ثم مثلاً قد يكتفي بعض هذه الكتب بستة وخمسين حديث أو سبعين حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام المهم المسند معناه ماذا؟ معناه آخر واحد يروي عن الرسول من هو؟ إذا علي بن أبي طالب يقال مسند علي عن رسول الله إذا جابر ابن عبد الله الأنصاري يقال مسند جابر عن رسول الله وهكذا طريقة ترتيبة للأحاديث أحمد بن حنبل هي هذه الطريقة بعد هذا بدأت الكتب الأساسية الستة صحيح البخاري صحيح مسلم والكتب الأربعة كتب السنن وسنأتي على ذكرها تباعا الأول كتاب الجامع الصحيح يسمونه وهو لمحمد ابن إسماعيل البخاري المتوفى سنة مائتين وستة وخمسين هجرية ومعنى هذا أنه عاصر زمان الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف وإمامته وعاصر أيضا زمان الإمام العسكري عليه السلام وعاصر زمان الإمام الهادي سلام الله عليه لأن عمره كان حدود 62 سنة ففي هذه الفترة هو أدركهم للأسف كما سيأتي نقله عن شيخ كاشف الغطاء يقول نحن نأسف أن كتاب البخاري لم ينقل عن أئمة الهدى عليهم السلام ما كان ينبغي أن ينقل عنهم المهم المهم هذا الرجل من بخارى بخارى منطقه في دوله اوزبكستان الفعليه اوزبكستان كانت من جمله جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا على اثر انهيار الاتحاد السوفيتي استقلت هذه وصارت دول مستقله واحده منها اوزبكستان أوزبكستان فيها منطقة بخارى، البخاري هو من تلك المنطقة ذكروا أنه أنفق على تأليف كتابه الجامع الصحيح اللي راح يعرف فيما بعد بإسم صحيح البخاري 16 سنة وجمع وانتخب من بين ما يقول هو ستمائه الف حديث مروي عن رسول الله انتخب منها سبعة آلاف حديث تقريبا اذا تشيل المكررات في هذه الاحاديث سوف تنتهي الى الفين وستمائه حديث هذا كل الموجود في صحيح البخاري وقد ذكرنا هذا عند حديثنا عن كتاب الكافي للكليني 2600 حديث هي التي بدون مكررات في كتاب صحيح البخاري للبخاري مدرسة الخلفاء تعتبر هذا الكتاب أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل وأصدق كتاب وأكثرها فائدة ومنفعة والإجماع كما قال النووي الإجماع قائم من الأمة كما ذكر على أن هذا الكتاب كله صحيح وطبعاً هذه دعوة فيها مجازفة بلا إشكال لأن الإمامية كلهم لا يعتقدون هذا الاعتقاد إلا إذا ما تعتبر هذا من الأمة ثم في داخل مدرسة الخلفاء كما سنأتي في عند حديثنا عن الملاحظات على هذه الكتب بعض الأئمة الكبار المحدثين لا يرون نفس الرأي من أنه كله صحيح إلا أن تحسب هذول مثلاً ليسوا من الامه او لا يضر اجماع لا يضر مخالفتهم بالاجماع واساسا نفس هذا الكلام هو كلام قد القي على على عواهنه ليس كلاما دقيقا المهم ان هذا الكتاب اعتبر اهم كتاب اصدق كتاب في مدرسه الخلفاء اكثرها فائده ونفعا والراي الرسمي العام يعتبر ان كل حديث موجود في صحيح البخاري هو حديث صحيح ولا داعي لمناقشته والاعتراض عليه لا يقبل وتضعيفه ايضا غير مقبول هذا الكتاب الاول وهو صحيح البخاري مواضيع يبدأ في بدء الوحي كيف بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله ثم يذهب إلى كتاب الإيمان وكتاب العلم ثم الكتب الفقهية المرتبطة بالعبادات من طهارة وصلاة وزكاة وغير ذلك ثم يذكر في فضل القرآن وفي بعض الآداب ثم في فضائل الصحابة ثم في سيرة نبينا المصطفى محمد الله. إلى شروح كثيرة هذا الكتاب وأبرزها واشهرها كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني هذا الكتاب الأول طبعا كما تعلمون يوجد مبالغات كثيرة في شأن هذا الكتاب بل حتى ادعاء بعض الكرامات لنفس الكتاب كأن يقول بعضهم أنه كانوا في سفينة وهاج الباحر إلا شوية انقلب واحد اتذكر أن عنده كتاب البخاري راحوا طلعوا وخلاه على طرف السفينة وحرف السفينة فهدأ الباحر وترتبت الأمور ومشت كما ينبغي وفلان إنسان في فلان مكان مرض حتى ما أدري يؤس منه فجيء بالكتاب ووضع عليه فإذا به يشفى وما شابه ذلك وقد ذكر ذلك غير واحد في المبالغات التي ذكرت في شأن هذا الكتاب كتاب بالتالي كتاب حديث ما كان فيه صحيحا من ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله فيه بركة اسم النبي نحن نعتقد أنه بركة خير لكن هذا بعد مو فضيلة لهذا الكتاب أو ذاك فضيلة لذكر رسول الله على فرض حصول تلك القضايا هذا الكتاب الأول الكتاب الثاني أيضا يطلق عليه اسم الصحيح وهو صحيح مسلم مسلم ابن الحجاج القشيري النيشابوري نيشابور بلده في اطراف خراسان ولعل بعضكم ممن ذهب وتشرف بزياره الامام الرضا رزقنا الله واياكم زيارتهم وشفاعتهم عاده يذهب البعض الى منطقه نيشابور باعتبار أن فيها مكان اللي توقف فيه الإمام الرضا عليه السلام عند توجهه إلى خراسان وهناك حدث بحديث الحديث المعروف سلسلة الذهب لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي ثم قال بشروطها وأنا من شروطها سمي بسلسلة الذهب باعتبار يرويه عن آبائه الكرام عن رسول الله عن الله عز وجل كتاب هذا الكتاب ألفه مسلم ابن الحجاج أني من خراسان من إيران مسلم أني هو من تلامذة البخاري وتوفي في سنة 261 هجرية يعني بعد نحو خمس سنوات من وفاة أستاذه البخاري البعض يثير التساؤل أنه في صحيح مسلم لا توجد أي رواية منه عن البخاري وهذا على خلاف المعتاد المعتاد أن التلميذ يروي عن شيخه وهذا سند متصل واضح وبالتالي البخاري بالنسبة إلى مدرسة الخلفاء أثبت المحدثين والمصنفين فيتساءل هؤلاء كيف لم يعتمد مسلم النيشابوري وهو تلميذ البخاري اي روايه مرويه عن استاذه محمد بن اسماعيل البخاري ربما تقدم اجابات كثيره لكن في الغالب الباحثون لا يرونها مقنعه ولا يجدون جوابا في الحقيقه لا نستطيع أن نقول مثلا لم يكن يثق به بالتالي أستاذ هذا لا يرى كتابه كتابا صحيحا بالتالي هذا هو تلميذ إلى ذاك لكن يبقى هذا السؤال موجود عدد الأحاديث اللي فيه أقل من صحيح البخاري سبعة آلاف ومائتين وخمسين حديث عند حذف المكررات منها تصير أربعة آلاف حديث هذا غير مكرر في صحيح مسلم والمنهج ماله تقريبا بهذا النحو تحدث عن الإيمان ثم عن الطهارة ثم عن الصلاة ثم عن الحج وهكذا عن الزكاة يعني مواضيع في الغالب هي مواضيع في الفقه وروايات الروايات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يرتبط بالأحكام الفقهية والشرائع بعد هذين الكتابين الذين عنونا بعنوان الصحيح راح تجي أربعة كتب بعنوان السنن سنن يعني مستحبات سنة يعني مستحب وهذه الكتب اللي سوف تأتي الغالب عليها هي أنها في باب المستحبات وأمور السنن وأولها من ناحية الترتيب الزمني هو سنن ابن ماجة محمد ابن يزيد ابن ماجة القزويني أيضا هذا من قزوين بخاري من أوزبكستان مسلم من نيشابور خراسان القزويني ابن ماجه من قزوين عدد أحاديث الكتاب هذا أيضا أربعة آلاف حديث ولذلك سوف يت... قد ذكرنا فيما مضى ناقلين القول أن مجموع الكتب الستة بعد حذف المكررات فيها لا تصل عدداً إلى عدد الكافي من الروايات إلى عدد روايات الكافي الذي يتتجاوز رواياته عدداً 16000 ألف رواية وحتى لو فرضنا استخرج منها ما قالوا إنه ضعيف وغير صحيح وإلى آخره حتى المقدار الذي قيل بقي أربعة آلاف هو يتجاوز سائر الكتب المدونة كل واحد واحد مع حذف المكررات إذا فرضنا أن كل أحاديثها صحيحة فسنن ابن ماجة القزويني المتوفى سنة مئتين وثلاثة وسبعين هجرية أيضاً في أواخر القرن الثالث الهجري بين هذا وبين زمان رسول الله يعني بين وفاة ابن ماجة أو بين وفاة مسلم أو بين وفاة البخاري وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله فوق المئتين وأربعين سنة في أقل تقدير وإلا قد يزيد هذا العدد كلما مشينا بالتدريج. الكتاب الرابع سنن أبي داود السجستاني سليمان ابن الأشعث السجستاني سجستان. الآن معروفة بسيستان عندما كانت تعرب في السابق يقال سجستان الآن سيستان سيستان منطقتان منطقة تابعة لخراسان إحدى قرى خراسان وهي إمامية بالكامل ومنها المرجعيات الدينية وعلماء وغير ذلك وعندنا سيستان وبلوشستان تلك محافظة في إيران لكن هذه المحافظة لها امتداد قبلي لأفغانستان ولباكستان ويسكنها غالبا البلوش البلوشيون سكناهم في تلك المنطقة سيستان وبلوشستان منطقتهم التاريخيه ولهم لغتهم الخاصه وحتى يعني اشكالهم مميزه موجودين في قسم من افغانستان، موجودين في قسم من باكستان، وموجودين ايضا في قسم من ايران. ابو داوود السجستاني من تلك المنطقه. متوفى سنه 275 هجريه وهو تلميذ احمد ابن حنبل واستاذ الترمذي سياتي ابو عيسى الترمذي محمد بن عيسى ايضا له كتاب السنن بعد قليل سنن الترمذي نسينا ان نقول عدد احاديث السجستاني 5300 وهذه سنن يعني يجي مثلا على ذكر الوضوء ما هي سنن الوضوء لنفترض البسملة لنفترض بعض الأذكار طيب في الصلاة ماذا يقال عند افتتاحها الأعمال المستحبة والسنن تتكفل بها هذه الكتب كتب السنن سنن الترمذي محمد ابن عيسى المتوفى سنة مئتين وتسعة وسبعين بعد وفاة أستاذه السجستاني بنحو ست سنوات بنحو معذرة أربع سنوات الترمذي عد من المصنفين الكبار وأنه فاق بعض أساتيذه الذهبي ماذا يقول يقول عنه هو حاذق وعارف هنا ملاحظة أريد أن أشير إليها الترمذي مع حذقه هذا ومع علميته في قضايا الرجال والحديث فقد أخرج في كتابه وكتب في كتابه بعض الأحاديث الصحيحة من حيث السند إلها وهي تعتبر من أهم ما يعتمد عليه الإمامية في إثبات إمامة أهل البيت وهو حديث الثقلين إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي اهل بيتي هذا الحديث موجود في كتاب سنن الترمذي والعاده يعني هذا امر مثير للاستغراب يعني كتاب السنن المفروض هو كتاب فيه المستحبات الا ان الترمذي اخرج هذا الحديث في كتابه وبسند معتبر خلافاً لما رواه مالك في كتابه بنص إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب الله وسُنتي هناك سنده غير معتبر على مقاييسهم وهنا في سنن الترمذي هذا الحديث معتبر على مقاييسهم وسبحان الله كيف تمسكوا بذلك الكتاب وتركوا هذا. لعله مالك إذا أحد يريد يعتذر إليه، لأن مالك تقريبا لم يروي عن علي عليه السلام في الموطأ شيئا، وروى مثل هذه الرواية، إذا واحد يريد يعتذر إليه يقول هذا كان تحت سلطة المنصور العباسي والمنصور أوصاه بأن لا ينقل عن علي بن أبي طالب شيئاً والمنصور كان شرساً في قراراته فالرجل لم يروي عن علي وإذا عنده مثلاً حديث صحيح كتاب الله وعترتي راح يتركه لصالح كتاب الله وسنتي ولو لم يكن معتبراً لأجل خوفه وتقيته من المنصور هذا إذا يراد الاعتذار إلى إذا لا كما يقول باحثون آخرون يقولون مالك أساساً ما كان حسن النظر في علي أمير المؤمنين عليه السلام لأنه نقل عنه أن أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكرٍ ثم عمر ثم عثمان ثم لا نفاضل بين أحد يعني علي بن أبي طالب حتى مو في الرتبة الرابعة بعدين يصير حال حال سائر الناس هذا منقول في حياته وسيرته فإذا صح هذا يتبين أن القضية لا مو قضية فقط ضغط أو ما أدري لنفترض حالة سياسية وما شابه ذلك المهم الترمذي مع معرفته ودقته وحذقه في هذا العلم جاء برواية حديث الثقلين الذي يعتبر من أهم الأحاديث لو لم يكن أهمها التي تثبت المرجعية الدينية لأئمة أهل البيت عليهم السلام والمروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله ترمذ أيضا في أوزبكستان وهو يعد من تلامذة البخاري والسجستاني أيضا آخر كتاب هو كتاب سنن النسائي أحمد ابن شعيب النساء نساء أيضاً من خراسان كل هذه الكتب مؤلفوها من إما أوزبكستان أو من خراسان نعم قيل بأن مسلم ابن الحجاج قشيري وبنو قشير أصولهم عربية ولكنهم سكنوا في نشابور هذا يقال هالكلام ايضا النساء من بلده نسا ايضا في خراسان وهو احمد ابن شعيب متوفى في اوائل القرن الخامس الرابع الهجري من ثلاثمائة وفوق ثلاثمائة واثنين ثلاثمائة وثلاثة هذا النسائي لما يجي الذهبي يصفه ماذا يقول يقول الذهبي إنه أحذق من مسلم صاحب الصحيح نسائي بالقياس إلى مسلم صاحب كتاب الصحيح أكثر حذقاً معرفةً خبرةً في الحديث والسجستاني والترمذي يعني النساء أفضل من ثلاثة من أصحاب الكتب الستة وألف كتباً متعددة منها كتاب السنن ومن أهم كتبه كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ويصفونه بأنه كان قائلا بأفضلية علي بن أبي طالب هذا الأمر هو اللي خلى النساء فيما يعتقد باحثون مع أنه أحذق من مسلم، أحذق من السجستاني، أحذق من الترمذي، يعني لازم يكون في الطبقة الأولى بصف البخاري، طيب، فلماذا تأخر كتابه وتأخر الاستشهاد به ولم يعطى موقعه الطبيعي بين المحدثين؟ يقول الباحثون نظرا لانه كان يقول بافضلية علي بن ابي طالب، وإذا واحد يقول بافضلية علي بن ابي طالب هذا مشكل مشكلته، طيب سياتي إن شاء الله عندما نتحدث بعد ليالي الوفاة إن شاء الله حول الملاحظات التي تأتي على بعض هذه الكتب وعلى نمو الاتجاه الأموي في الرجال وفي الحديث سوف نجد أن هناك اتجاها يستكثر على الإنسان أن يميل إلى علي بن أبي طالب فإذا وصف مثلا بأنه كان يتشيع الذهب لما يجي يتحدث في كتاب سير أعلام النبلاء تكلم عن النساء الذهبي شمس الدين يعتبر من المتشددين مذهبيا وبالنسبة إلى تشيع وما يرتبط به هو النار المحرقة طيب فأي واحد إذا فيه شويه ميل يقول كان يتشيع لما يذكر عن النساء يقول فيه تشيع قليل وكان يبغض معاويه وعمر بن العاص سامحه الله الله يسامحه كيف يعني يبغض عمر بن العاص هذه كانما خصله عيب فيه ذنب لازم الله يسامحه ويغفر له، طيب بل أكثر من هذا غير الذهبي يقولون كان يقول بأفضلية علي أفضلية علي تارة تكون أفضلية علي من عثمان وهذا حسب قول محدثين يقول هذا كثير في أهل الحديث قليل اللي يفضلون الخليفة الثالث على علي أو أنه لا أفضلية الإمام علي على الخليفة الأول والخليفة الثاني وهذا بالنسبة إلى أتباع مدرسة الخلفاء جدا أمر مشكل ليش؟ لأنه إذا صار أفضل كيف تقدم عليه؟ وهم يعلمون أنه أفضل كيف يمكن تبرير وتصحيح الخلافة هذه مع كونه أفضل ممن تقدم فقرروا قاعدة احنا تحدثنا عنها في ما قبل عدة سنوات حول نظرية عدالة الصحابة كيف تأسست وكيف تكونت وما هي فروعها وأطرافها كان من جملة فروع الاتفاق على أن أفضل البشر بعد رسول الله ترتيب الخلافة بهذا النحو الذي جرت فيه ثم العشرة المبشرة ثم أصحاب رسول الله ثم سائر الخلائق بس هذا الترتيب ترتيب صار محازم ما في بعد كافلام كما يقولون فاذا واحد محدث بمستوى مثلا النساء اللي هو احذق من مسلم واحذق من الترمذي واح واعلم من النساء واعلم من من السجستاني ويجي يقول انه هذا افضل من الخلفاء هذا جدا مشكل بالنسبه لهم طبعا هو دفع حياته ثمن ذلك النسائي خرج من مصر كما قالوا وكان يتنقل في طلب العلم والحديث خرج من مصر وجاء الى بلاد الشام بعضهم يقول دمشق وبعضهم يقول فلسطين بلاد الرمله وكان قد علم ان هذه المناطق فيها ميل عن عني عن علي وبغض له فألف كتابا اسمه خصائص أمير المؤمنين عليه السلام أكو عتاب عليه من عدة فروع. أولا قسم من الناس قالوا ليش ما سويت خصائص في غير علي بن أبي طالب قدامه ثلاثة ليش ما سويت خصيت علي بن أبي طالب دون غيره فاعتذر لهم بأنه في المنطقة الفلانية هناك بغض لعلي زين كلمة خصائص أساسا كما يقول بعض المحدثين يقول كلمة خصائص فيها إيحاء أنها كخصائص النبي وفيها جوانب غيبية كعندنا النبي عنده خصائص لا يشاركه فيها غيره في بدنه في عبادته في علاقته بالله إلى غير ذلك هذه مختصات أي بشر آخر ما يشتركوها وهذه قادمة من الغيب من الله عز وجل أنت تجي تستخدم هذه الكلمة في حق علي بن أبي طالب شنو قصدك قوم أنت أيضا يا أحمد ابن شعيب النسائي وروح إلى وين؟ إلى بلاد الشام الساسة. سواء مدفنها الآن هو في فلسطين فهل نقل من الشام إلى فلسطين أو لا؟ هو كان الحادثة صارت هناك هذا يحتاج إلى تحقيق تاريخي المهم في بلاد الشام إجمالا فذهب يحدث في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام عصر. عمل فدائي حقيقة ذاك الوقت عمره ثمانين سنة ثمانون سنة من العمر كان له روح إلى هناك وابدأ في المسجد حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله أنه قال أنا مدينة العلم وعلي بابها حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان أنه قال أعلمكم علي أقضاكم علي وتعالوا استلم من هذه الروايات في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث الأسبوع الأول اللي يستمعون يقول لي ما عندك من فضائل معاوية تحدثنا عنها فاجابهم في اليوم الاول انه اما رضي معاويه ان يخرج راسا براس حتى يريد الى فضائل يعني الان تريدوا تفضلوه على احد هو خلي يقول انا مساوي هم زايد عليه طيب تريدوا تفضلوه على غيره فالحوا عليه فقال ما صح عندي من حديث الا قول النبي لا أشبع الله بطنه طبعا هذا الحديث أيضا موجود في صحيح مسلم و والشيء الطريف وهذا راح نذكر إن شاء الله عند الحديث عن الاتجاه الأموي أن هذا الاتجاه حتى أحاديث اللي فيها ذم يأولها بالفضائل أحدهم سنشير إليه في ذلك البحث إن شاء الله يقول تدري ليش النبي قال لا أشبع الله بطنه ليش قال لأن عندنا حديث أكثركم جوعا في هذه الدنيا أكثركم شبعا في يوم القيامة فهذا النبي قاعد يدعو إليه يعني يقول له الله يجوعك هني حتى يوم القيامة تصير شنو شبعان وريان ومرتاح هذا مو ذم هذا مدح طيب طيب إذا كان هالشكل نقول له لهذا الذي يؤول لا أشبع الله بطنك ولا أروى الله معدتك حتى يصير في يوم القيامة شنو وضعك مرتب لا أراحك الله حتى ترتاح هناك هل هذا شيء معقول لكن هو الهوى يعمي ويصم لما سمعوا ذولاك هذا الكلام من قالوا عجيب وتتكلم على صحابي من صحابة رسول الله وبلاد الشام هي فيها هوى معاوية وبني أمية من سنة 17 هجرية إحنا الآن على و... ثلاثة هجرية ثلاثة هجرية طول هالفترة هي تغذى بالتوجه والفكر الأموي فأخذوا يجرونه سحباً من المسجد وجوا جماعة اجتمعوا عليه هذا يقول كذا وكذا فظلوا يخبطونه في بطنه إلى أن أصيب بالفتق وتوفي في ذلك المكان ليش؟ لأنه حدث بفضائل علي بن أبي طالب وذكر خصائص أمير المؤمنين سلام الله عليه سبعضهم يقول هذا شافعي المذهب لكن كان محبا لعلي بعضهم يقول لا كان شيعي القلب لكنه لا يستطيع إظهار ذلك هذا إله مكان آخر نتحدث فيه إن شاء الله المهم أنه هذا ذهب شهيد شهادته لعلي بن أبي طالب بخصائصه ومناقبه في مكان كان ربما يعلم أنه سيؤذى ويعارض وهذه مرتبة من المراتب الكبيرة ترى الشام غذيت من وقت مبكر في الثقافة والإعلام وخطب الجمعة وغير ذلك بعداء علي بن أبي طالب لما يريد عمر بن سعد يحرش الجيش أكثر ويحركهم أكثر يقول لهم أتدرون أن تقاتلون هذا ابن الأنزع البطين هذا ابن قتال العرب احملوا عليه هذا اللي قتل آباءكم هذا اللي كان يشهر السيف في وجه أجدادكم وحتى في موضع آخر نقل أنهم قالوا للحسين نقاتلك بغضاً منا لأبيك وهذا مو بعيد أن يكون قسم من أولئك كان بهذا المستوى فكان أن هاجموا الإمام الحسين سلام الله عليه وأحاطوا به من كل مكان وهو يتمثل بما قاله الشاعر أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي وذريني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنيني طفله الرضيع يأتي به بين القوم ويشهره عليهم يا قوم هذا طفل رضيع لم ما الغاية ولم يأتي بجناية وقد جف اللبن في ثدي أمه ما قلوب؟ معدكم مشاعر معدكم عواطف ترون هذا الطفل أما ترونه يتلظى من شدة العطش هذا لو كان كفار لا يؤمنون بالله عز وجل يرحمون الطفولة فكيف هذا وهو حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا ماء الفرات تسبح فيه الكلاب تحرمونه من هذا فما كان جوابهم فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام واذا بالطفل قد خر صريعا لليدين وحسيناً, وحسينا وحسينا وحسين اخذه الامام عليه السلام ورمى بدمه الى السماء فلم تسقط منه قطره كما ورد في الزيارة ثم لفه بعباءته وكر راجعا إلى الخيمة اتلقى حصيايا دم الطفل بيده شحال اللي اجتلب حضنا يا وليده سال وترى سجفه من وريده وذب السمه ولقاع ماخر اويلي من لفت سكنه تنادي يا يا العطاش هل مر دفادي صدت لن اخوها الطفل غادي الو لح رقبته ودمه يفور قال لها خذي اخاك مذبوحا قالت يا ياب الطفل عني ده انا مالي قلب يحس صدلي وشوف الذبيح الذبيحه ما ادرج لي انا خفت العطش لن يلحق علي هذا الخفت منا نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات